0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast dal titolo Pillole di Scienza. Io sono Massimo Dell'Erba, ho una forma mentis scientifica e mi piace spiegare concetti e raccontare aneddoti. In questo primo episodio vorrei parlarvi della scoperta della radiazione infrarossa. Nell'anno 1800 il fisico Sir Frederick William Herschel provò a riprodurre un esperimento che è stato fatto per la prima volta da Newton, molti anni prima. In particolare, mise un prisma all'interno del suo laboratorio e lo fece attraversare dalla luce solare che arrivava dalla finestra. Va detto che Isaac Newton fu il primo a intuire che esisteva uno spettro luminoso e che quindi la luce solare, e in generale la luce, era in realtà un insieme di varie componenti. Newton però ignorava, come del resto anche lo stesso Herschel, che oltre alla componente visibile ne erano presenti anche altre. L'esperimento di Herschel, infatti, non era votato a trovare altre componenti dello spettro elettromagnetico, bensì il fisico aveva intuito che ogni componente cromatica fosse caratterizzata da una diversa temperatura. Per verificare questa sua ipotesi posizionò un termometro in ogni componente dello spettro luminoso. Se ne possono distinguere sette fondamentali. Avete presente l'arcobaleno? Ecco, le goccioline d'acqua sospese nell'atmosfera hanno la stessa funzione del prisma usato da Newton e da Herschel. I colori vanno dal rosso fino al viola e il nostro amico Herschel scoprì che la temperatura era più alta nella componente rossa e scendeva via via fino ad arrivare al valore minimo con la componente viola. Da lì capì che doveva esistere un'altra componente dello spettro che il nostro occhio non era in grado di percepire, ma che comunque generava calore ed anche molto. Si trattava della componente infrarossa era una scoperta incredibile, ma come spesso accade non aveva risvolti pratici immediati. Al giorno d'oggi eh, gli infrarossi si utilizzano e come? Basta pensare a varie tipologie di sensori, nonché ai dispositivi di visione notturna. Pare che Herschel però non fece il passo successivo o quantomeno non lo verificò scientificamente ovvero non posizionò un termometro anche al di là del viola, quindi al di là dell'altro lato dello spettro luminoso. Nel 1801, quindi soltanto un anno dopo, come avrete capito erano anni caldi da questo punto di vista, venne scoperta anche un'altra tipologia di radiazione elettromagnetica, l'ultravioletto. Fu in particolare il fisico Johann Wilhelm Ritter che si accorse che il cloruro d'argento era fotosensibile, ovvero diventava un pochino più scuro alla presenza di alcuni raggi invisibili, quindi non percettibili dall'occhio umano, che erano appunto i raggi ultravioletti. Vista la reazione provocata sul cloruro di argento, inizialmente Ritter chiamò questa radiazione raggi ossidanti successivamente poi il nome venne cambiato in raggi ultravioletti. Lo spettro elettromagnetico non si limita però soltanto alla luce visibile, ai raggi infrarossi e a quelli ultravioletti, ma ci sono un bel po' di altre componenti. Andando in ordine, le componenti principali che si individuano sono le onde radio, successivamente le microonde, proprio quelle del forno che abbiamo a casa, l'infrarosso la luce visibile, l'ultravioletto, i raggi X e i raggi gamma. La frequenza con cui si propagano queste radiazioni elettromagnetiche è molto bassa per le onde radio ed è altissima per i raggi gamma, crescendo nel mentre. Il tema della frequenza è molto ampio e magari meriterà un successivo episodio. Questo aneddoto scientifico, oltre ad essere molto simpatico, ci fa capire una cosa, la scienza molto spesso comporta delle scoperte casuali, magari si prepara un esperimento per verificare un determinato aspetto e se ne trova un altro, la scienza non finisce mai, nel senso che man mano che si scopre qualcosa, poi sono sempre molte di più le domande delle risposte. E con quest'ultima considerazione chiudo il primo episodio, vi invito ad ascoltare i successivi, grazie e a presto.